0: Les bureaux sont déserts, il fait nuit. Parfois, dans le lointain, une sonnerie de téléphone, et puis, à nouveau, le silence. Je me trouve encore une fois face à M. X, dans la salle de conférence de cette mystérieuse société qui doit abriter, enfin tout moi je le pense, quelques activités occultes. Et je vous rappelle que M. X m'a dissuadé d'essayer d'en savoir plus. C'est le prix à payer si je veux continuer à le voir et donc avoir le privilège de découvrir ses secrets. J'ajoute que jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à mettre en défaut ce personnage qui tient tellement à demeurer anonyme. Même si, il me faut bien l'avouer, ces révélations m'ont laissé parfois un peu dubitatif. Bref, M. X m'a donc fixé ce soir-là un nouveau rendez-vous. Il est assis devant moi. Il a un petit sourire aux lèvres. Encore une fois, je suis frappé par l'impression de force qui se dégage de ce personnage âgé. Et encore une fois, je sais que nous allons jouer au chat et à la souris. Et d'emblée, avant même que je ne mette en marche mon magnétophone, M. X décide de me surprendre. Je résume. Depuis notre première rencontre à la bibliothèque de l'Arsenal, M. X m'a essentiellement... Dévoiler le secret d'affaires contemporaines. Cet homme a eu des relations étroites avec le monde obscur des services de renseignement. Il dispose d'informations inédites sur des affaires brûlantes, des dossiers qui ne sont toujours pas refermés. Mais aujourd'hui, m'annonce-t-il, il veut m'emmener très loin, du côté de l'histoire, ou de la petite histoire, comme vous voudrez. Car M. X a décidé tout simplement de me livrer le secret du masque de fer. C'est-à-dire, vous en conviendrez, un des secrets qui taraude les historiens depuis bientôt trois siècles.
1: Quelqu'un m'a demandé juste hier après-midi Si je me souvenais de toi Il m'a montré toutes ses photos d'amis Et j'en ai vu trop de toi Les clichés d'un week-end en Angleterre Quelques diapos d'un de nos anniversaires Enfin juste de quoi tout remuer Avec une envie folle de te retrouver Et de te chercher partout De te retrouver et puis j'ai repris ce matin mon job à 8 h pile Et là j'ai tout oublié C'est drôle de voir comme les heures qui défient, Peuvent à ce point tout changer Après tout je me fous de l'Angleterre Et j'aurai bien d'autres anniversaires Je vis la vie que je voulais mener À quoi bon tout changer pour te retrouver Et puis te chercher partout te retrouver. Après tout, je me fous de l'Angleterre et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver chercher partout, un peu n'importe où. Peut-être à Paris, à Neuilly, à Passy, à Lagny, à Bondy, à Grigny, à Paris. Here we
0: J'avoue
2: que je ne comprends pas très bien. là. vous êtes historien, maintenant <rire> Non, non, moi, j'ai écouté. pas cette prétention. Encore que... <rire> ben, Cesser de faire des mystères pour une fois. <rire> <rire> bon, ne soyez pas trop impatients. C'est tout simplement une simple disposition d'esprit. Quand on a, comme moi, appris à démêler très souvent le vrai du faux, à douter de tout à tout moment... — Bon, on finit par avoir une espèce de sens supplémentaire. — Le si sens de joli. la divination, quoi. <rire> — Bon, plaisantons pas. Je suis au contraire un homme qui a les pieds bien sur terre, croyez-moi. Je ne fantasme jamais. Enfin, quand j'affirme quelque chose, c'est que j'ai la preuve de ce que j'affirme.
0: Ah, — D'accord, je voulais pas vous vexer. Hein. <rire> Mais quand même, le, bon, le, le masque de fer, c'est, c'est une vieille lune, non
2: ?— Oui, bien sûr. Bon, et Dieu sait, le nombre d'âneries ou de bêtises qu'on a pu débiter sur le sujet a commencé d'abord par les gens les plus sérieux, les grands historiens, les grands écrivains. — Qui se sont tous mis le doigt dans l'œil, si je puis dire. Enfin, c'est pas étonnant. On a tous besoin d'une part de rêve. Non — ouais, on, peut, on peut dire ça comme ça.
0: Bon. Et, et si, si vous en veniez au, au masque d'affaires d'abord, pourquoi euh, vous y êtes-vous intéressé ben
2: le, le hasard. Mais simplement le hasard. Je crois vous avoir dit dans un dernier entretien que nous avons eu que j'avais de vieux amis, enfin des érudits, des gens qui sont passionnés par les vieux papiers, mais qui sont aussi capables de par exemple, casser un code ou de déchiffrer un message. Ouais,
0: des, des types que vous avez dû connaître dans, dans les services de renseignement, j'imagine.
2: Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de types bizarres qu'on rencontre dans ces milieux. On y trouve des scientifiques un petit peu tordus en général, des psychiatres <rire> complètement fêlés, des médecins perdus ou pervers, ou bien des bricoleurs de génie. Bon, et puis, tous ces fameux érudits là, dont je vous ai parlé, qui leur donnent souvent un coup de main. Bon, tout ça parce que leur érudition est stupéfiante et qu'ils sont souvent, même toujours, la vraie mémoire des services. Ouais. Mais j'ai l'impression que, que ce sont ceux-là, là, ces
0: rares bibliothèques bibliothèque, qui ont, qui ont votre préférence.
2: Naturellement, parce qu'au fond, ils me ressemblent un peu. Bon, même si moi, je n'ai jamais rechigné à aller faire un tour sur le terrain, à m'engager physiquement lorsqu'il fallait, bon, bon, je m'égare. Je vous ai donc un jour, un de mes vieux amis me passe un coup de fil. Dans une revue confidentielle, il a relevé l'existence d'un bouquin assez étonnant, publié dans les années 30. Un très très petit nombre d'exemplaires et vraisemblablement un conte d'auteur. Un bouquin qui, paraît-il, donnerait la clé du mystère du masque de fer. Bon, malheureusement, le fameux bouquin a disparu. Il est introuvable. Même à la Bibliothèque Nationale, on ne trouve plus. On ne sait mmh. pas où il est. Mmh. — Fin piste. — Pas tout à fait. Parce que mon ami est un incroyable fouineur et puis en roman, ciel et terre, il découvre qu'un bibliophile de la région de Limoges serait peut-être possesseur du fameux volume. Bon, malheureusement, quand il téléphone à ce collectionneur, l'homme lui dit qu'on lui a volé son exemplaire.
0: Hum. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il attend de vous, là, v- votre ami Rudy, euh, que vous que vous mettiez en chasse, euh, que vous retrouviez le voleur Enfin, si, si vol, il y a vraiment eu. Hein.
2: Bon, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions. Bon, en tout cas, moi, j'avoue que l'aventure m'amusait follement.
0: Alors, très bien. <rire> par où avez-vous commencé bah, attendez,
2: attendez. D'abord, j'ai commencé par me documenter parce que le Max de Fer, pour moi, c'était vraiment la grande inconnue. Je savais simplement ce que savaient la plupart des Français, c'est-à-dire que, qu'il s'agissait d'un homme important, qui avait passé des dizaines d'années enfermé, et dont personne ne devait voir le visage, et qui avait, paraît-il, fini par mourir à la Bastille.
0: Alors vous lisez toute la littérature consacrée au sujet. Dieu sait, c'est est nombreuse. Il ne faut
2: pas exagérer toute la littérature. Je crois qu'il m'aurait fallu des années. Non, j'ai fait un choix. Bon, J'ai commencé par relire Voltaire, parce que, d'une certaine façon, c'est, c'est lui qui a inventé le masque de fer, Bon, avec le succès que l'on connaît, puisque l'énigme passionne toujours les gens, trois siècles plus tard. Allez, avant d'aller plus loin, hein,
0: si on allait vite, là, dites-moi tout de suite, parce que je suis impatient, vous savez aujourd'hui qui était le masque de fer
2: Oui, Monsieur Penault, je le sais.
0: M. X nous a affirmé que c'était Voltaire qui avait inventé, comme il l'a dit lui-même, le masque de fer. Là, je suis obligé de démentir. S'il est vrai que Voltaire, dans son ouvrage « Le siècle de Louis XIV », évoque l'existence de l'inconnu de la Bastille, il n'est pas le premier à avoir parlé de lui. C'est en effet la princesse Palatine, la belle-sœur du roi Louis XIV, qui a vendu la mèche, la première. Dans une lettre à sa tante, la duchesse de Hanovre, celle qui a certainement été la, la plus célèbre commère de son époque, écrit en effet, je la cite, « Un homme est resté de longues années à la Bastille et y est mort masqué. Il avait à ses côtés deux mousquetaires pour le tuer s'il ôtait son masque. Il a mangé et dormi masqué. Il fallait sans doute que ce fût ainsi, car on l'a d'ailleurs très bien traité, bien logé, et on lui a donné tout ce qu'il désirait. Il a communié masqué. Il était très dévot et il lisait continuellement « On n'a jamais pu apprendre qui il était ». Inutile de dire que la Duchesse de Hanovre, n'étant pas moins avide de potins que son illustre nièce, la nouvelle a rapidement fait le tour des cours d'Europe. Ainsi, bien avant la publication de l'ouvrage de Voltaire, la légende de l'inconnu de la Bastille avait fait son chemin. Mais reprenons le fil de mon entretien avec M. X.
2: C'est vraiment très très intéressant de relire Voltaire quand il évoque le masque de fer. Parce que, d'une façon tout à fait curieuse d'ailleurs, il n'a jamais cessé d'y revenir tout au long de sa vie. Comme si cette question le tarabustait.
0: À votre avis, autant que vous puissiez le savoir, hein, il avait une raison personnelle
2: Non, je ne crois pas. Enfin, très vite, Voltaire a compris que cette histoire cachait un secret d'État. Et il, il n'a eu de cesse d'essayer de trouver comme moi d'ailleurs. Et puis il a ajouté, lui, au fil des années, détail après détail, révélation après révélation.
0: Ouais. Il a peut-être le, le sens du suspense après tout. Et puis, euh, entre nous, le mystère, ça fait vendre. Ah,
2: certainement. Et Voltaire ne devait pas être insensible à cet aspect des choses. Mais non, il non, y a quand même autre chose. C'est d'abord lui, je vous le rappelle, qui a parlé le premier du masque lui-même, du masque de fer. Il écrit à peu près, je vous le livre de mémoire que le prisonnier avait un masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier qui lui laissaient la liberté de manger. Ouais. C'est Très ça. compliqué quand même. Hein enfin,
0: si on ne voulait pas que ce prisonnier soit vu, à mon avis, il suffisait de lui coller sur le visage un masque de tissu au, au lieu d'inventer un appareillage aussi compliqué, non
2: C'est juste, oui. Mais enfin, ce fameux masque de fer, ça sent vraiment l'invention à 100 lieues. Bon, et pourtant, euh, M. Voltaire, à ce que je sache, n'était pas un plaisantin. C'est donc qu'il voulait vraiment attirer l'attention, frapper les imaginations en décrivant ce masque terrifiant. On n'est pas loin des romans gothiques. Ouais, je vous le concède. Mais je répète, en inventant ce fabuleux masque, Voltaire veut surtout qu'on n'oublie pas l'homme qui est mort, inconnu à la Bastille, après avoir été enfermé si longtemps, Bon, je pense une bonne trentaine d'années au moins. Ouais, alors,
0: c'est, c'est Voltaire, euh, polémiste de l'affaire Callas, qui réagit ainsi, selon Si vous voulez,
2: bon. Et je vous le disais, Voltaire va s'efforcer donc d'enfoncer le clou, avec toujours pour unique but de frapper ouais. l'opinion, y compris en racontant des balivernes. <rire> je suis désolé de ouais. le dire.
0: Voltaire raconte des balivernes. Bon, Vous avez des exemples
2: Bon, Un seul. Dans un autre ouvrage, « Question sur l'encyclopédie », il affirme que si l'inconnu de la Bastille portait un masque de fer, c'était de peur qu'on ne reconnaisse ses traits. bon conclusion, le masque de fer ressemblait de façon frappante à quelqu'un de très connu, et bien sûr... De très important,
0: et c'est vrai qu'avec un tel détail, euh, Voltaire était sûr d'émoustiller la curiosité de ses lecteurs. Bon, mais lui, à qui il pense quand il écrit ça,
2: selon vous Bon, c'est pas très difficile à deviner à cette époque sans journaux, enfin presque hein, sans télévision pour cause. Quel était le seul homme dont le peuple connaissait le visage parce qu'il figurait sur les pièces de monnaie ou sur les gravures que tous les colporteurs vendaient dans les villages Malheureusement, bien sûr. <rire> exact, Louis XIV. Mais Voltaire, malin, le suggère sans l'affirmer. C'est qu'il n'a aucune envie d'être en Bastille à son tour. Bon, bref, c'est pas... ce n'est vraiment que une quinzaine d'années plus tard avant la Révolution que Voltaire se décide à franchir le pas. Dans une nouvelle édition du même ouvrage, on trouve un texte très curieux, une addition de l'éditeur, une addition qui ne trompe personne, car c'est bien Voltaire qui est l'auteur de ces quelques lignes et qui lit-on, et eh bien on y affirme que le masque de fer n'aurait été autre qu'un frère aîné de Louis XIV un bâtard d'Anne d'Autriche
0: hmm. Oui, ben ça j'ai déjà entendu parler de cette histoire, mais ça me paraît quand même pas très sérieux non. ça me paraît difficile en tout cas de dissimuler la grossesse d'une reine comme celle d'une Boniche, non Puis si, si Anne d'Autriche avait été enceinte ça
2: serait forcément vu bah et là, su. Et, tout et tout. puis le père. Pour le père, on avait le choix, je pense. Il y avait d'abord le beau Buckingham, par exemple, mmh. ou peut-être même Mazarin. Ouais, j'ai du mal à croire, c'est du masque. Ouais, euh... Moi aussi. <rire> peut-être sans, sans le savoir, Voltaire était passé quand même très très près de la vérité. Mais vraiment très près.
0: Avant de reprendre la diffusion de ce nouvel enregistrement avec M. X, j'ai voulu établir une liste de tous ceux, ils sont nombreux, qu'on a cru deviner sous le masque de fer. On a d'abord imaginé que c'était un bâtard de Louis XIV, le fils qu'il avait tué avec mademoiselle de la Vallière, le duc de Vermandois. Le bâtard aurait eu le malheur de déplaire à son auguste père, qu'il l'aurait fait enfermer pour le restant de ses jours. Bon, assez peu vraisemblable. Ensuite, on a parlé du duc de Beaufort, du duc de Monmouth, un bâtard de Charles II d'Angleterre. Un avocat a même cru pouvoir dire que le masque de fer était une femme. Plus sérieusement, deux hommes ont retenu l'attention des historiens. D'abord, Mattioli, un intrigant italien qui avait joué le double jeu dans une négociation secrète entre la France et le duché de Mantoue. Mais les secrets qu'il détenait pouvaient-ils justifier une détention à perpétuité et surtout le port d'un masque à vie Deuxième candidat sérieux, Fouquet, le surintendant des finances qui avait eu le malheur de déplaire au roi et surtout au célèbre Colbert qui le jalousait. D'accord, Fouquet s'était servi directement dans les caisses du royaume. Mais euh, au fond, Mazarin avait-il agi autrement et puis Colbert lui-même. Hein. Enfin bref, c'est vrai qu'on savait la, la rancune de Louis XIV suffisamment tenace pour laisser Fouquet croupir durablement en prison. Mais pourquoi le masquer Puisque tout le monde connaissait sa disgrâce. Et puis, il y a un autre détail important qui joue en défaveur de cette thèse. Fouquet est mort en 1680. Et le prisonnier de la Bastille, lui, est passé de vie à trépas en 1704. Avant de demander à M. X de nous raconter enfin sa propre enquête, je lui ai quand même demandé ce qu'il pensait de l'hypothèse Fouquet.
2: Fouquet, oui, bon. bon. Je sais que des historiens ont à tout prix voulu croire et prouver que le masque de fer était Fouquet, effectivement. Le fameux Fouquet qui aurait détenu des secrets tellement considérables que son isolement était nécessaire, soi-disant pour assurer la bonne marche du char de l'État et la paix de son souverain. Bon, pourquoi pas possible. Je suis bien passé pour le savoir, mais enfin quand même. Donc pour vous exit euh, la piste de Fouquet. Attention, hein, je ne dis pas que ces historiens ont fait du mauvais boulot. Bon. Mais leur hypothèse est quand même un peu tirée par les cheveux. Bon, je vous explique. Le hic dans cette affaire, c'est le masque. Nous sommes d'accord. Mmh. Bon. On essaye de justifier ce masque. Si Fouquet a été masqué, c'est qu'il était officiellement mort et enterré en 1680. Mais en réalité, disent ces historiens, il vivait toujours. Et la seule condition pour continuer à le garder prisonnier et vivant, c'était donc de lui coller un masque sur le visage jusqu'à la fin bien réelle de sa vie en 1704. Hum, fouquel mort
0: vivant. Ça me paraît en effet singulièrement alambiqué. puis d'abord, bon, pourquoi l'aurait-on euh, déclaré mort hein Alors, bon. On abandonne l'hypothèse Fouquet, d'accord oui, Absolument,
2: sans aucun regret. Et on en revient, si vous voulez bien, à ma petite enquête personnelle. Tout à fait. Bon, enfin, un petit peu de patience quand même. Hein. Après tout, quand je commence, je dispose de vraiment très peu d'éléments. Un livre, volé chez un bibliophile du Limousin, et les pseudo-révélations de ce cher Voltaire. Bon. Par jeu, je décide quand même d'y aller. Bon. Dans le Limousin Bien sûr. Encore une parenthèse, si vous me permettez. À peu près à l'époque où je commence à m'intéresser au mystère du masque de fer... Marcel Pagnol, lui aussi, publie un article sur le sujet. Ouais, Pagnol, j'ai envie de vous demander ce que Pagnol vient faire dans cette galère. Bon, eh bien, lui aussi, ça l'avait chatouillé, cette affaire. Bon, peut-être que le fait d'avoir été reçu à l'Académie française aussi. Hein. Bon, je plaisante. En tout cas, Pagnol, immortel créateur de Fanny, César et Marius, que vous connaissez bien, se met en tête de publier sa propre hypothèse. C'est une galégiade. Non, 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 Pagnol emboîte le pas de Voltaire. Enfin, presque. C'est-à-dire Le frère. Toujours le frère de Louis XIV. Mais alors Pagnol y ajoute un brin de fantaisie provençale, vous le connaissez. Un frère, tout simple. Non, un frère jumeau. C'est quand même mieux, non Oui, un frère jumeau. Ça me paraît quand même difficilement incroyable. Et puis euh, je
0: crois savoir, enfin je crois me souvenir plutôt que, que l'accouchement d'Anne d'Autriche a été public.
3: Hein,
2: si oui, il ouais, ouais, y a même foule, hein. <rire> la pauvre femme. Il faut dire que si ça faisait des années, des années qu'on attendait que la reine donne un héritier à la France. Et pour ça, il aurait
0: fallu que, que Louis XIII partage de temps à autre la couche royale de son épouse. <rire> hein. C'est exact, oui,
2: enfin, enfin, le roi, qui était pourtant fils du vert galant, avait vraiment euh, très peu d'appétit pour la chose. Bon, il préférait la chasse, ou peut-être même l'autre sexe si on écoute quelques mauvaises langues. Hein. Bon, enfin, si j'en crois l'histoire et la chronique de l'époque, l'intérêt supérieur du royaume lui a commandé un beau jour d'entrer dans le lit de sa femme. Et de la besogne royale, comme on disait en ce temps-là, est né au bout de neuf mois un fils, Louis Louis euh, qui s'était fait tellement attendre qu'on l'a aussitôt baptisé dieu donné c'est-à-dire le bien-nommé. Mmh. Un accouchement
0: qui était euh, tellement attendu en effet, et, et, et public de surcroît. Alors je vois pas comment on aurait
2: euh, et, et escamoté le jumeau, si, si jumeau il y avait. Non vous savez, M. Pagnol était un homme d'imagination, bon, vous le savez. Eh bien il a trouvé la solution. Un bébé apparaît, c'est Louis. La cour applaudit, on se congratule, on rend grâce, on félicite, respecte, ce Bon, enfin, on salue la mère qui continue de geindre. sur sa couche au milieu des matrones. C'est la fête, quoi, une yes inimaginable. Et plus de huit heures après, alors que la foule s'est retirée, Anne d'Autriche donne donc à ce moment la naissance, dans le secret de sa chambre, à un second enfant, le frère jumeau de Louis. Un bébé qu'on s'empresse aussitôt d'escamoter, parce que la fameuse loi Salic n'a absolument pas prévu la naissance de dauphins jumeaux. Et voilà, un masque de fer de plus. Mmh. Un masque de fer en fond, ça vous permettait
0: de douter. moi euh. bon, Je vous en prie.
2: Mais Pagnol, comme Voltaire, avait entrevu que la vérité sur le mystère du masque de fer se trouvait quelque part, euh, comment dirais-je, bah quelque part au plus profond de l'alcôve de Louis XIII et de son épouse Anne d'Autriche. Et je vais vous le prouver.
4: au bord de ses signes et l'amour qui passe s'arrête aussi un peu douce mais rien dit-il rien du tout une petite escarbie, et le rêve qui passe s'envole aussi
0: Avant de retrouver Monsieur X, qui va enfin nous livrer le fruit de ses investigations personnelles sur le secret du masque de fer, je voudrais un instant revenir à Voltaire. Dans son « Siècle de Louis XIV », édition de 1751, j'ai trouvé une phrase tout à fait étonnante. Je cite Voltaire, qui parle du mystérieux inconnu masqué qui, avant d'être incarcéré à la Bastille, fut emprisonné à la forteresse de Pingroll, puis dans l'île Sainte-Marguerite. Je cite Voltaire, donc. Ce qui redouble l'étonnement, écrit le philosophe, c'est que quand on l'envoya dans l'île Sainte-Marguerite, il ne disparut dans l'Europe aucun homme considérable. Phrase étrange. Car à l'évidence, le masque de fer était un personnage considérable. Sinon, pourquoi l'aurait-on fait escorter lors de ses déplacements d'une prison à l'autre par un détachement de 45 mousquetaires Alors, personnage considérable ou personnage ordinaire, détenteur d'un secret considérable. Laissons M. X nous donner son sentiment.
2: Depuis que je m'intéressais à ce fameux masse de fer, bon, surtout depuis que j'avais lu ou relu Voltaire, je sentais qu'il y avait là-dessous hein, comme un secret dynastique. Hein. Mmh, toujours votre fameuse intuition. Bon, écoutez, vous appelez ça comme vous voulez, ça m'est égal. En tout cas, lorsque je me rends à Limoges, j'ai déjà l'idée en tête.
0: Alors... Bon, vous êtes à Limoges. Ben, j'imagine que notre premier mouvement, c'est d'aller voir ce bibliophile à qui on a volé le fameux bouquin.
2: Bien sûr. Et je tombe sur un vieux monsieur Alors, pas du tout à l'aise. Vraiment pas. Hein. Mmh. Il avait peur D'abord, je sais pas. Enfin, j'ai, j'ai eu une drôle d'impression. Parce que ce, ce, cet honnête vieillard ne semblait pas ravi de me voir débarquer chez lui. Mais alors... Pas ravi du tout. Ah, peut-être qu'il avait, au fond, euh, inventé cette histoire de vol. Hein. Ça a été, bien sûr, ce que j'ai pensé tout de suite.
0: Hein. Mmh. Et, et, précisons d'abord, qui, qui était ce, ce bonhomme
2: Vous avez ben raison d'employer de le passé parce qu'il est mort. Bon, c'était le style vieille noblesse de province, raide, ouais. euh, confiné dans la naphtaline, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en plus, certainement fauché, car mmh. chez lui, ça sentait pas très bon. Ça sentait la poussière, le vieux.
3: Mmh.
2: Alors, euh,
0: face à, à ce obreau, qu'est-ce que vous faites
2: ben, Je m'installe à Limoges. Et je mets le vieux sous pression. Ça veut dire quoi, ça Je vais le voir sous un prétexte ou un autre. Je lui téléphone, je laisse entendre que je ne crois pas à son histoire. Je le surveille et je lui fais savoir. Vous voulez le faire craquer, c'est ça, comme oui. un flic. Et je suis sûr qu'il va réagir. Donc, à un moment ou à un autre, il va commettre une erreur. Et j'ai raison. Un soir, j'assiste à une étrange réunion. Vous assistez Oui. Vous savez qu'il existe des petits appareils très pratiques, de plus en plus sophistiqués maintenant d'ailleurs, qui permettent de suivre une conversation sans être forcément présent. Mmh, vous avez,
0: sais. comme on dit maintenant, vous avez sonorisé sa maison, c'est ça, installé des, des micros. Exact.
2: Bon, c'est pas très joli, mais enfin, j'avais pas le choix. Alors, cette réunion bah, Cette réunion, une assemblée de vieillards, une sorte de secte, des monarchistes légitimistes, comme on n'en fait plus, complètement paniqués à l'idée que je pourrais découvrir leur secret, parce qu'ils détenaient un secret, bah, alors d'une façon. Casimania, qui voulait à tout prix, vraiment à tout prix, le préserver. Et, et ce secret a un rapport avec le bouquin Oui, parce que tout était dans ce fameux livre. Et ces dignes vieillards s'étaient fixés comme une sorte de devoir sacré de s'emparer de tous les exemplaires encore en circulation et de les détruire. Ce qu'ils avaient fait, il ne restait plus qu'un seul exemplaire et c'était celui de mon aristocrate bibliophile.
0: Donc, il faut croire que le, ce secret, le secret contenu dans ce,
2: ce bouquin était donc considérable. Considérable Et je l'ai découvert plus tard, enfin, quand j'ai mis la main sur le livre. Et vous l'avez volé Emprunté. Emprunté seulement, cher monsieur. Mais bon, je ne tiens pas tellement à entrer dans ce genre de détails subalternes. Ben voyons. Alors, alors ce secret ben, C'était bien sûr le secret du masque de fer. Et bon, et si ces vieillards le protégeaient de toutes leurs pauvres forces, c'est que sa révélation aurait porté un sacré coup à l'honneur de la famille royale
0: Mmh. — Expliquez-moi ça.
2: — Eh bien, ce livre racontait l'histoire du médecin de la reine Anne d'Autriche et de la famille de ce praticien. Un médecin qui avait assisté à l'autopsie de Louis XIII et qui, écoutez bien, avait constaté de visu que le roi n'était en aucun cas physiquement apte à assurer sa descendance. Vous en tirez vous-même les conséquences ?— Vous dites ça, vous dites les choses très poliment, mais... Alors, si, si je vous suis bien, et,
0: et, et si on suit ce, ce médecin aussi, hein, Louis XIV ne pourrait pas être le fils de Louis XIII.
2: C'est ça. Ce qui veut dire qu'il n'était pas un bourbon. Et le masque de fer, alors ben, C'était le gendre de ce médecin, un magistrat. Il avait trouvé dans les papiers de son père une relation de l'autopsie. Et il avait eu la maladresse d'en parler à un ami, le célèbre Larénie, lieutenant général du Royaume, un policier qui ne plaisantait pas déjà à l'époque, avec les secrets d'État. Immédiatement, le document a été brûlé, le gendre arrêté, dans la plus grande discrétion. Sa famille ne l'a jamais revu, ben forcément, puisqu'il était devenu le masque de fer.
0: J'avoue que j'ai eu quelques difficultés à avaler un récit aussi échevelé. Mais j'ai fait à mon tour quelques recherches. Le médecin de la reine, d'abord, il s'appelait Pardou, Gondinet. Pardou Gondinet. Et il était Limousin. Première coïncidence. Deuxième élément qui pourrait apporter du crédit à la thèse de M. X. Ce Pardou avait effectivement un gendre, Viguier de Saint-Hyrée, un certain Marc de la Morelli. Un homme qui selon la chronique locale, a soudain disparu en abandonnant femmes et enfants. Deuxième coïncidence. Enfin, il semble qu'un livre publié par un chercheur local ait été effectivement consacré à cette histoire. L'auteur aurait été M. Vernado. Mais moi, à l'inverse de M. X, je n'ai pas eu la chance de mettre la main sur cet ouvrage. À la semaine prochaine.